0: Сегодня в выпуске.
1: Методы исследования в онкогенетике. Давайте вот о них более подробно
0: поговорим. Эта программа начала свою работу с 2012 года. Всего лишь в нескольких лабораториях. Всего лишь в нескольких городах нашей страны. И
2: в том и в другом случае, конечно же, пациенты могут быть и из московского региона, и из У -у -у. любой другой области России. На сегодняшний день,
1: получается, эти тесты, они десятками или сотнями исчисляются?
0: Методов много, на самом деле. И применение их зависит от того, какое направление принес пациент.
1: Остальные 80% –
2: это. Это метод полимеразно-цепной реакции, как я понимаю? Вообще, для МГИ может быть использован любой биоматериал.
0: Но, опять же, надо смотреть, какие центры и по каким направлениям. Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
2: Добрый день,
1: дорогие друзья. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. Мы продолжаем беседовать на тему онкогенетики. И в сегодняшнем выпуске мы хотели бы разобрать методы исследования, которые используются на сегодняшний день в современной онкогенетике, а также поговорить о ряде организационно-финансовых вопросов, которые так или иначе встают. Итак, у нас сегодня в студии два гостя. Разрешите их представить. Это Виктория Владимировна Мусатова, заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики. Номер два медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, кандидат медицинских наук Виктория Владимировна. Здравствуйте. Добрый день. И Дмитрий Сергеевич Михайленко, заведующий кафедрой онкогенетики Института высшего и дополнительного профессионального образования, медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, кандидат медицинских наук доцент. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые пациенты. Надеемся, этот наш третий подкаст тоже будет вам полезен.
1: Ну, в качестве вступления хотелось бы отметить что на сегодняшний день молекулярно-генетические исследования в онкологии постепенно закрепляются в клиническую практику и погружаются в систему общего медицинского страхования. С 2020 года они получили свой тариф ОМС. Но, несмотря на все это, достаточно большое количество на сегодняшний день молекулярно-генетических исследований, особенно большие панельные исследования, остаются за рамками ОМС и выполняются зачастую либо за счет Российского общества клинической онкологии русской, либо за счет спонсоров различных фармкомпаний. Ну что ж, начнем, что называется, сначала. Дмитрий Сергеевич, первый вопрос. Все-таки методы исследования в онкогенетике, давайте вот о них более подробно поговорим. Сколько их сегодня насчитывается в арсенале врачей лабораторных генетиков и какие они? Чем они представлены?
0: Современные методы лабораторной генетики, в общем-то, они те же самые, которые используют обычные молекулярные генетики для того, чтобы находить мутации или какие-то другие изменения в нашем геноме. И их арсенал довольно широк. Это могут быть простые методы, когда мы ищем уже известную мутацию, нам, по сути, надо ответить на вопрос, если ли это конкретная мутация в этом конкретном образце опухоли, например. Тогда мы используем метод ПЦР в реальном времени или, если расшифровать для наших слушателей, метод полимеразной цепной реакции в реальном времени, который позволяет в течение, по крайней мере, одного рабочего дня, начиная с выделения ДНК из клинического образца и до оформления полностью диагностического заключения, провести анализ и ответить на вопрос, если там эта мутация и, соответственно, пациент то можно ли назначить определенный таргетный препарат или нет. Также существуют и более высокопроизводительные методы, когда, например, мы анализируем не какую-то конкретную точку в нашем геноме, не какое-то конкретное вот место прям, а мы хотим проанализировать всю последовательность гена или даже нескольких генов, а иногда даже и сотен генов, и ответить на вопрос, есть ли мутация вот в такой широкой диагностической панели. Тогда мы используем методы секвенирования. А в частности, высокопроизводительного секвенирования, ну или по-английски это называется термином NGS, то есть методов много на самом деле. И применение их зависит от того, какое направление принес пациент, от врача-онколога, на какую мутацию, при каком заболевании. И, в общем-то, конечный метод, естественно, определяет лаборатория, в какой последовательности, что она будет применять в своих лабораторных протоколах.
1: То есть это исключительно на усмотрение лаборатории получается, да? На ну, усмотрение либо лаборатории, джаз. но с
0: учетом, конечно, рекомендаций профессиональных сообществ. Они mm -hmm. у нас тоже есть, и внутри лабораторного сообщества, естественно, тоже, не mm -hmm. только у клиницистов у нас тоже.
1: мистер Сергеевич, все-таки, если мы в выступлении про систему общего медицинского страхования говорили, все-таки какие на сегодняшний день генетические тесты входят в ОМС именно у онкологических
0: пациентов? Надо сказать, что последние 2-3 года – это годы, когда произошли очень хорошие положительные изменения в плане доступности молекулярно-генетических тестов для пациентов масштаба всей страны. То есть, если бы мы с вами встречались лет 5 назад, то я бы сказал, что тесты могут выполняться только за счет каких-то отдельных программ с фармкомпаниями и профессиональными ассоциациями. А сейчас практически все более-менее часто назначаемые генетические тесты входят в систему ОМС. Ну, например, это тесты на исследование мутаций в генах Берси-1 и берсей 2 как частых мутаций, так и мутаций более редких с помощью производительного секвенирования. Это тоже входит в ОМС. Вот то, о чем мы с вами говорили в нашем первом подкасте про наследственные онкосиндромы. Это тесты на мутации в опухоли в генах КЕРАС и НРАС при колоректальном раке. Тесты на мутации в гене БРАФ, опять же, при колоректальном раке, при меланомии, отчасти при раке щитовидной железы. Это тест на микростолитную нестабильность. Это тест на мутации в генах ЦКИТ и ПДЖФРА при гастроинтестинальных стромальных опухолях. Ну, конечно, тесты на мутации в гене ИДЖФР при раке легкого. Я, кстати, назвал основные тесты, да, которые входят в ОМС. Естественно, каждый из них имеет ряд своих показаний. Определены те локализации опухоли для которых применяется в системе ОМС и естественно есть рекомендуемые формы заключения, то есть это не просто какие-то строчки, да, в тарифном соглашении за ними тоже стоят ряд рекомендаций, документов.
1: Но на сегодняшний день получается, эти тесты они десятками или сотнями исчисляются, или так вот сложно ответить.
0: Сейчас эти да. тесты исчисляются, я бы сказал так, плюс-минус одним десятком. Но это тесты самые распространенные, большинство назначаемых тестов генетической онкологии они относятся именно вот к этим позициям. При этом мы понимаем, что есть, конечно, и остается когорта пациентов, для которых нужны другие тесты, которые пока в систему ОМС не входят. Ну, например, скажем, есть пациенты с глиомами, глиобластомами, где без тестирования мутации в генах IDH1-2, без тестирования сочетанных делеций в областях 1P19Q, в принципе, даже диагносты окончательно поставить нельзя, согласно рекомендациям клиническим. Но пока эти тесты не входят, да, они там выполняются за счет других механизмов, скажем так.
1: Вы немножко опередили мой вопрос, Дмитрий Сергеевич, вот как раз-таки, может быть, попад Подробнее тоже остановимся на тестах, которые не входят на сегодняшний день, не покрываются да, системой ОМС. То есть, вот все-таки, я так понимаю, большое разнообразие да, различных тестов.
0: Конечно, это так. И, наверное, если мы уже отойдем от системы ОМС и проговорим другие возможности, которые существуют для пациентов, то вторым номером, конечно, следует упомянуть программу «Русская» или, как развернуто это можно назвать, программу совершенствования молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, которая реализуется Российским обществом клинической онкологии. Это программа начала свою работу с 2012 года всего лишь в нескольких лабораторий, и всего лишь в нескольких городах нашей страны. Но сейчас, фактически, она покрывает, ну, я скажу так, почти все субъекты Российской Федерации. То есть, врачи оттуда могут отправлять материал на исследование. И туда входит уже порядка 30 лабораторий по всей стране от Владивостока там до Санкт-Петербурга. И в этой программе доступны и другие тесты. Почему я говорю и другие? Дело в том, что раньше вот, все те тесты, которые входят сейчас в МС, они, в общем-то, начинали реализовываться масштабно именно в проекте «Русско». Сейчас для этих тестов по ОМС нахо Руска функционирует скорее как логистическая сеть, уже налаженная, такая удобная для врачей, для компаний, которые занимаются пересылкой материала. Тем не менее, остаются еще тесты, которые пока в ОМС не ходят, а там есть. Например, это тесты на мутации в генах FGFR2-3 при мышечно-инвазивном метастатическом раке мочевого пузыря. Это тесты на мутации в гене Пиктреца для определенного молекулярного потипа рака молочного Железы. Ну и есть еще несколько позиций, которые реализуются русско, и там несколько лабораторий в этом активно участвует. Почему я об этом упоминаю? Потому что это вторая возможность получить это тестирование для пациента бесплатно. На генном уровне
1: что касается клинических рекомендаций, да, вот все-таки какие на сегодняшний день молекулярно-генетические исследования входят в клинические рекомендации вот за рубежом и у нас?
0: Интересный вопрос. Дело в том, что около недели назад у нас состоялась конференция в городе Екатеринбург, Межрегиональная организации Российского общества онкогенетиков и онкопатологов, и меня как раз попросили сделать доклад примерно на эту тему, и когда я уже ехал к самолету, я стал смотреть свежие апдейты зарубежных рекомендаций, то, что у нас сейчас зарегистрировано на виде клинареков Минздрав, и если кратко, я скажу так. Мы сделаем вот такое сравнение с вами. Угу. Возьмем клинические рекомендации Минздрава России, утвержденные научно-практическим советом Минздрава, да, и рекомендации НССН Американской противораковой ассоциации. Самые известные, пожалуй, самые цитируемые, используемые. Если мы берем рекомендации НССН, молекулярно-генетическое тестирование или консультирование генетическое для того, чтобы его назначили по результатам тестов, присутствует более чем 80% клинических рекомендаций. При этом сразу говорю, что количество документов этих самых рекомендаций примерно одинаковое. Ровно 70 в случае NCCN, и примерно там 72-73, это смотря там, как считать, у нас, да, то есть количество примерно одинаковое. Там генетическое тестирование есть примерно 85% этих рекомендаций. Если мы берем наши рекомендации, там цифра несколько более скромная, это порядка 60%, но тоже немало, что я удивился, потому что думаю, что все-таки еще не до конца не имплементированы в текст этих рекомендаций, но тем не менее, так или иначе, они есть в большинстве из них но если мы берем методы, которые там как-то описаны более-менее четко или по крайней мере в таком контексте, что мы можем предположить, о каком методе идет речь, то метод, например, высокопроизводительного секвенирования, самый такой современный и масштабно сейчас используемый, еще более масштабируемый, скажем так, в рамках нашей системы здравоохранения, он в НССН присутствует 50 там чем-то процентов случаев, насколько я помню, а в наших отечественных 90,
1: наверное процентных случаев Да нет. нет
0: не угадала. Там 90 есть, но в другом контексте. Я насчитал 19%. процентов. Это mm -hmm. там, где либо NGS прописан четко как метод, что это высокопроизводительное секвенирование, есть аббревиатура, например, NGS с расшифровкой. Либо, например, указана такая генная панель в таком контексте. Или, например, указан интегративный геномный тест, так называемый, тип мутационной нагрузки, которую нельзя измерить больше никаким другим образом, кроме как просеквинировав большую генную панель. Да? Если взять такие критерии, то в наших рекомендациях NGS присутствует вот примерно в 19%. Причем это такая цифра, куда я включил все, что хоть как-то могло вот напоминать НЖС. То есть, в этом смысле, конечно, есть куда расти. С другой стороны, я должен сразу сказать, что не надо автоматически стремиться подражать кому-то, да, автоматически, бездумно включать НЖС куда надо, куда не надо. Как любой диагностический тест, будь то обычный анализ крови, биохимический, или там анализ мочи, он должен выполняться по показаниям в целевой когорте пациентов. Поэтому нужен просто профессиональный апдейт отечественно-клинических рекомендаций, с участием обязательно врачей-лабораторных генетиков. И есть уже очень хорошие примеры 2022-2023 годов а такого апдейта очень профессионального с генетической точки зрения. Ну, например, апдейт, который произошел совсем недавно, и у нас сейчас есть клинические рекомендации по ведению пациентов и их лечению с диагностики, естественно, с аденоматозным полипозом. Это наследство онкологический синдрома, о котором говорил Алексей Сергеевич Суканов Он тоже имел непосредственно отношение к апдейту этих клинических рекомендаций. Вот такого плана их пересмотр, конечно, сейчас идет и в отношении других нозологий, есть уже очень хорошие наши написаны отечественные клинические рекомендации, где все прям разложено по полочкам и как, в общем-то, надо с точки зрения мирового профессионального сообщества. Это, например, рекомендации по раку легкого, адренокротикальному раку, раку яичников, нейроэндокринному ну, околю. Но я могу продолжить, но к тому, что у нас тоже есть очень хорошие разветвленные рекомендации с генетическим тестированием.
1: Дмитрий Сергеевич, а все-таки вот возвращаясь к вопросу про клинические рекомендации, да, именно от Минздрава, то есть остальные 80 ост это... От полимеразной цепной реакции, как я понимаю.
0: По-разному. По Иногда по там прописан полимеразная цепная реакция. Например, если мы возьмем действующий пока клинрек реак железы, там в красной линии идет везде полимеразная цепная реакция. Даже, может быть, когда просто надо указать гены Берси 1 и 2. Есть, где просто написана фраза, что возможно генетическое тестирование вот на усмотрение, так сказать, врача. Иногда написано, что производится патморфологическое исследование опухолевого материала, но опять же по решению специалистов с возможными дополнительными молекулярно-генетическими тестами. А в одном Рекомендации, но ну, а сейчас не буду там называть конкретно, хотя мог бы, наверное, но там, видимо, техническая ошибка. Написано, что рекомендуется тестирование генной панели 14-18 генов кандидатов? Да, вот, незадача: забыли указать какие-то именно гены. То есть, там есть разные очень варианты, и они все нуждаются просто в свое обновлении. И эта работа идет.
1: А все-таки, как принимается клиническое решение уже по результатам вот такого молекулярно-генетического
0: исследования? Ну, смотрите, задача и моя, и Виктория Владимировна, наверное, как врачи лабораторного ген качественно провести определение мутации, выписать диагностическое заключение, и в нем, когда это подразумевается, провести категоризацию этой мутации, то есть указать ее патогенность, указать ее терапевтическую значимость или клиническую значимость, как говорят. Все остальное, то есть что делать с этим заключением, что сказать пациенту, его родственникам, что написать в медицинскую карту в итоге, решает врач-онколог прежде всего, да? Либо, если мы говорим там все-таки у наследственных онкологических синдромах, врач-генетик на приеме, наша задача провести качественно вот этот лабораторный этап. А дальше, да, заключение поступает врачу, и он уже принимает решение. Поступает, что я имею в виду, вариант разные. В системе русская есть своя система передачи заключений. а Если эта система ОМС, естественно, пациент получает в первую очередь цена руки. Вы знаете, у нас в медико-генетическом центре система внутренней все сделаны на базе 1С, и там иногда автоматически заключение получает и врач, и пациент на свою электронную почту, которую он указывает при заполнении регистрационных данных, когда на него заводится медицинская карта. Суть та, что и врач, и пациент должны своевременно получить вот это заключение. Ну, а дальше уже решение онколога.
1: Давайте немножко поговорим про референс-центры. Все-таки, на мой взгляд, молекулярно-генетические исследования – это достаточно такая относительно молодая область. В чем заключается роль референс-центров на сегодняшний день в Российской Федерации вот, по молекулярно-генетическим исследованиям?
0: Елена Сергеевна, мне вспоминается наш второй предыдущий подкаст, где мы с Татьяной Владимировной Кикеевой отчасти затрагивали этот вопрос. Да? И как раз тогда тоже речь дошла о референс-центрах, как о неких центрах, контролирующих или перепроверяющих, Проведение, или переделывающих да, какие-то анализы. Ну, если в сухом остатке, что у нас сейчас есть? У нас есть соответствующие приказы. Эти центры сформированы. Например, такие центры референсные функционируют в анмитс онкологии имени Блохина в Москве, в анмитс радиологии в Москве, в анмитс онкологии Петрова в Петербурге, в эндокринологическом научном центре здесь в Москве, да, МИЦ-эндокринологии. Ну, то есть, это зачастую за ведущие есть, федеральные центры да, России. Но, угу. тем не менее, нельзя переоценивать роль этих центров. А действительно, некоторые из них являются такими продвинутыми только в определенной области генетической диагностики. И не более того. И если мы возьмем, например, для сравнения, вот эти референс-центры, которые функционируют в федеральных крупных учреждениях, и, например, ведущие лаборатории, скажем, московской системы здравоохранения, такие как лаборатория Ирины Анатольевны Демидовой 62-й больницы, да, лаборатория, которая действует в Боткинской больнице, в других крупных московских учреждениях, то они обладают не меньшим уровнем квалификации, у них реализуется не меньший поток диагностики, чем в федеральных центрах, и, и даже зачастую, в общем-то, они являются более, что ли, высокопрофессиональными и а, в плане экспертизы более качественными референс-лабораториями, чем некоторые лаборатории, которые формально входят в состав федеральных учреждений. То есть, да, формальные референс-центры есть, это действительно работающие лаборатории, но если мы говорим об их значении как центров, которые кого-то перепроверяют, то все все-таки надо иметь в виду, что есть другое количество лабораторий, которые работают не менее качественно. То есть, это просто референс-центры, в чем может быть их заслуга. Они могут, да, обеспечить совершенно легально и быстро некое второе мнение пациента в плане вот, генетической диагностики. Но, опять же, надо смотреть, какие центры и по каким направлениям. На генном уровне...
1: Виктория Владимировна, вы являетесь заведующей лабораторией молекулярно-генетической диагностики в Медико-генетическом научном центре. Давайте сегодня тоже разберем, и чтобы понятно было для наших слушателей, ряд таких организационных вопросов, включая логистику, да, и вот правила от забора биоматериала и ряд прочих важных вопросов. Все-таки, если вот мы берем на примере Медико-генетического научного центра, вообще как организовано сегодня проведение молекулярно-генетических исследований? Давайте а -а -а. вот прям сначала.
2: Один, два, три, четыре, пять. С вашего разрешения я немножечко закончу Дмитрий Сергеевича фразу по поводу референс-центров. Да, Здесь очень большую роль играет статус заведения, в том плане, что даже если формально мы, например, не являемся референс-центром, то как в подтверждающую лабораторию для того, чтобы подтвердить диагноз в том же референс-центре, нам могут присылать. Поэтому действительно это более чем формальность назначение этих центров по России, и здесь главную роль играет именно на данный момент исторически сложившийся статус лаборатории. Что касается медико-генетического научного центра, то... Основная его роль это проведение молекулярно-генетических исследований для пациентов с наследственными и врожденными заболеваниями. Поэтому наше госзадание именно на онкологические исследования, на наследственные онкологические синдромы. В этом случае пациент приходит на прием к нашему врачу-генетику, имея соответствующую клиническую симптоматику или имея подозрение на наследственное онкологическое заболевание. Он консультируется нашим врачом и назначает на дальнейшие молекулярно-генетические исследования. После назначения пациента через процедурный кабинет, сдает нам свой биологический материал, да, который лаборатория исследует, и этот материал анализируется, и выдается два заключения. Как уже сказал Дмитрий Сергеевич, они поступают самому пациенту на почту, указанную им, правда, без печати и подписи. Основное заключение с печати и подписи лаборатории, оно поступает в карту пациента. Почему? Потому что одним из основных требований является консультация врача-генетика того заключения, которое выдала лаборатория. То есть это тоже повторная получается консультация, да, врача-генетика? Да. Для того, По чтобы итогу. охарактеризовать полученное заключение от лаборатории, пациент должен прийти на повторный прием. Но, учитывая, что это все делается в рамках госзадания, для пациента это абсолютно бесплатно. И вторая область нашей деятельности – это изучение спорадических опухолей. Это происходит в рамках взаимодействия действительно с онкологическими сообществами, вроде «Русско». В этом случае у них имеется своя электронная система документа оборота и свои врачи-онкологи, на приеме у которых пациенты назначаются на проведение определенных молекулярно-генетических исследований, сдается их биоматериал. И здесь уже не через наш процедурный кабинет, а через систему организованной доставки, через курьерскую службу этот биоматериал доставляется к нам и проводится молекулярно-генетический исследование. В него результаты отправляются уже не нашим врачам-генетикам, а врачам-онкологам, сотрудничающим с тем же российским обществом глинических онкогенетиков. Я правильно понимаю?
1: То есть, это материал не обязательно из московского региона, да? То есть, это, в принципе, все субъекты Российской Федерации.
2: И в том и в другом случае, конечно же, пациенты могут быть и из московского региона, и из угу. любой другой области России. Угу. А вот все-таки какой средний срок выполнения данных вот
1: молекулярно-генетических исследований?
2: Очень сложно назвать среднюю цифру это зависит от степени сложности самого молекулярно-генетического исследования. Минимальный срок выполнения это 7 рабочих дней для того же тестирования мутации в гене при немалкоклеточном раке легкого. Максимальный срок выполнения исследования 60 рабочих дней для сложных многопанельных исследований, проводимых методом высокопроизводительного параллельного секвенирования. Но Дмитрий Сергеевич называл цифру один день. Да, действительно при наличии набора на проведение той же ПЦР в реальном Аллель специфичный, можно провести тестирование за один день. И вот эта вот цифра 7 рабочих дней, она продиктована именно особенностями логистики: того, что нужно материал получить, принять, обработать, выделить, провести само тестирование, выписать заключение и отправить его врачу. То есть, это получается преаналитическая, да и больше аналитическая
1: стадия как бы, исследования.
2: Да, преаналитическая и постаналитической пост. стадии. Угу. Что касается методов НЖС, там срок еще более удлиняется все усложняется не только из-за того что длительная проба подготовка многоступенчатая там идет многоступенчатый контроль качества самого исследования там анализ результатов проводится специалистами биоинформатиками это тоже занимает в зависимости от размера панели длительное время и что немаловажно для того чтобы поддерживать текущую себестоимость генетических анализов нам необходимо загружать приборы работающие по данному направлению в институт полностью, поэтому у нас есть определенные сроки запуска секвенаторов, которые и объясняют такие вот цифры проведения диагностических исследований. Ну, про контроль качества мы сейчас тоже
1: еще немножко попозже поговорим. Виктория Владимировна, давайте немножко про тип биоматериала остановимся. Вот зачастую вы упомянули процедурный кабинет, то есть, я так понимаю, зачастую кровь из вены, наверное, могу предположить, используется. Вот какой тип биоматериала вы используете для проведения молекулярно-генетических исследований?
2: Вообще, для МГИ может быть использован любой биоматериал, из которого можно выделить ДНК, даже волосы, если они с волосяными луковицами. Но что касается онкологических исследований, то в случае наследственной онкологии здесь речь идет да, о периферической венозной крови, которая забирается у пациента в пробирку с антикоагулянтом, так как исследование ДНК по крови позволяет нам установить именно герминальный характер мутации. Если же мы говорим про спрадические онкологические заболевания, то здесь же желательно гистологический материал. Это материал биопсийный или послеоперационный опухолевый материал. Хорошо, если он свежий, но это крайне редкая ситуация, поэтому на практике опухолевый материал или биопсийный, он заливается в профиновые блоки после проведения операции. И уже вот эти вот блоки хранятся при комнатной температуре годами. Их очень легко транспортировать, легко исследовать. Нюанс, что они должны быть правильно залиты, так как фиксация биоматериала сначала проводится формалином, и если он не нейтральный, не заборференный, а кислый, или, скажем, время выдержки биоматериала в формалине превышено, превышает допустимые нормы, то ДНК в образце деградирует и провести молекулярно-генетическое исследование невозможно. Также для спорадических опухолей очень актуально содержание опухолевых клеток. Мы понимаем, что когда она отрезается, опухоль, то в ней содержатся как клетки самого злокачественного новообраза, так и прилежащие нормальной ткани. Так вот, если превышает содержание нормальной ткани 80%, то мы не сможем провести стандартное молекулярно генетическое исследование. Нужно будет проводить обогащение образца клетками опухоли за счет микродиссекции. Поэтому предлагается патоморфологам при создании образца опухолевого, заливки его в парафиновый блок, отслеживать, чтобы содержание опухолевых клеток было не менее 50%. Также может использовать цитологический материал, вроде мокроты из легкого, но в этом случае к цитологическому материалу также предъявляется требование, чтобы клеток там было не менее 200, для того, чтобы можно было провести исследование. К тому же, если мы говорим о парафиновых блоках, то к ним требуется прикладывать гистологическое стекло, то есть это тот же срез с того же блока, просто выложенный на стекло и прокрашенный, для того, чтобы непосредственно уже в лаборатории была возможность оценить наличие опухолевых клеток и, в принципе, качество участка опухоли, который мы будем анализировать. И последний вид биоматериала, который рекомендован для исследования спорадических онконовообразований, это тоже периферическая кровь, точнее, ее плазма или циркулирующие опухолевые клетки в периферической крови.
1: На генном уровне немножко на логистике остановимся вот все-таки как вы сказали то есть допустим если мы берем обычную венозную кровь да, из вены то есть естественно биоматериал этих пациентов он все-таки приходит не только из московского региона но и из субъектов российской федерации вот Виктор Владимирович подскажите пожалуйста как устроена логистика этого биоматериала если мы говорим о спорадических случаях да если соответственно мы говорим о биоматериале при наследственной или врожденной онкопатологии
2: До двух суток кровь может храниться в пробирке с антикоагулянтом при температуре плюс 4. 4, то есть в холодильнике Если это больший срок, то ее рекомендуется Замораживать и транспортировать На температуре минусовой уже В этом случае она может храниться Более длительное время, но все равно не рекомендуется Ее возить месяцами, потому что У нас существуют случаи, когда После 3-4 месяцев хранения ДНК деградирует в пробирке И провести на ней уже точно анализ у -у -у. нельзя
1: А если мы берем другие виды Опухолевого материала, о которых вы вот Только что упоминали?
2: Парафиновые блоки или цитологические препараты они хранятся годами иногда То есть, То есть здесь у них транспортировка и, Да, нету. все гораздо у -у -у. проще А есть ли какие-то отличия в требованиях К
1: материалу для наследственной Или врожденной онкопатологии вот И для спорадических случаев Какие-то свои особенности
2: Кроме того, что для наследственной требуется кровь А для спорадической требуется блок Можно еще сказать, что спорадическая онкопатология Она может делаться, наверное, тоже с использованием крови в том случае, когда у нас есть подозрение на наследственный характер uh -huh. заболевания. Ну, Дмитрий Сергеевич сегодня уже немножко упомянул по поводу контроля
1: качества. Давайте тоже поподробнее остановимся на этом вопросе. Как, например, осуществляется сегодня контроль качества? Я понимаю, что это сложный, наверняка многоступенчатый процесс, да, вот в Медико-генетическом научном центре таких вот молекулярно-генетических исследований. Сложный
2: но и многоступенчатый, потому что есть внутренний контроль качества и внешний контроль качества. Внутренний контроль проводятся проводится самими лабораториями на этапах проведения молекулярно кинетического исследования и заключается в проверке качества выделенной ДНК, контаминации образцов и адекватности проанализированного биоматериала. Внешние контроли качества в нашей лаборатории они проводятся системой международного контроля качества ЕМКЮН. Это европейская сеть контроля качества молекулярно кинетических исследований. А в России более 20 лабораторий вовлечены в эту систему, но в разном объеме. Наверное, в нашей лаборатории она одна из немногих, где практически все диагностики, которые относятся к спорадической онкопатологии, проходят контроль качества в этой системе EMQN. Это и определение мутаций в генах BRC1-2, и когда-то это были мутации в KERAS-NRAS генах и GFR. И в настоящее время нами уже пройден контроль качества на определение мутаций в системе теме репарации гемологичной рекомбинации.
1: Виктория Владимировна, а с какой периодичностью проводится этот контроль качества? Ну, в среднем, да.
2: Оно бывает раз в два, раз в три года, но, угу. учитывая текущую ситуацию, я затрудняюсь сказать, как это будет следующее определение контроля качества. Последнее было пройдено нами в 2022 году и связано с мутациями в генах 1 12 методом НГС определяемое.
1: А как он вот вообще устроен? То есть, как протекает? Расскажите тоже по в
2: присылается анонимный образец, да? анонимный ага. образец блок, опухолевая ткань, которую лаборатория должна выделить, протестировать и выдать заключение. Если это определение мутации в гене ЭДЖФР, то анализ результатов не вызывает в принципе никакой сложности. Основные сложности могут быть на этапе именно выделения, потому что далеко не всегда там много этого биологического материала. Далеко не всегда он, на самом деле, хорошего качества. Ну, везде бывают свои подводные камни. Это же как раз-то контроль качества проводится для того, чтобы продемонстрировать возможности лаборатории. Что касается методов НЖС, то здесь основная сложность идет именно на этапе интерпретации результатов, так как определение того же HRR статуса опухоли, оно проводится на биоинформатическом уровне да и демонстрирует не только клинические возможности лаборатории, но и возможности вот ее аналитические. Мне кажется, мы еще
1: один вопрос не затронули, достаточно такой интересный. Вот касательно исследований, Дмитрий Сергеевич, вы уже говорили, которые выходят за рамки финансирования ОМС в онкологии. Все-таки какова роль медико-генетического научного центра в проведении вот таких исследований? Как бы вы ее охарактеризовали?
0: Лена Сергеевна, спасибо за вопрос. На самом деле, мне кажется, нашим слушателям, а это в основном все-таки пациенты, как мне представляется, mm -hmm. гораздо важнее узнать даже не о том, может быть, как у нас организовано внутреннее какие-то процессы внутри лабораторные, а о том, какие бесплатные возможности существуют для молекулярно-генетической онкологии. Две основные мы с вами назвали. Это система ОМС и те анализы, которые реализуются в Русско. Как совершенно справедливо сказала Виктория Владимировна, у нас центр является главным по медицинской генетике. И мы действуем в том числе в соответствии с приказами Минздрава об оказании медицинской помощи больным с врожденными и или наследственными заболеваниями. В рамках этого приказа возможно оказание этой помощи, в том числе диагноз и даже с использованием дорогостоящих методов высокопроизводительного сквенирования по наследственным заболеваниям. А наследственные онкологические синдромы, они входят тоже в наследственные заболевания. Поэтому, если пациент обращается в наш центр, записывается через горячую линию 111.03.03, которую вы можете найти на сайте вверху, попадает на прием к нашему врачу генетику, и врач-генетик видит у него минимальные диагностические критерии для определенного онкологического синдрома. Он направляет его дальше на молекулярно-генетическую диагностику, даже вот эту дорогостоящую с помощью НЖС за счет лимитов государственного задания. И это действительно для многих заболеваний наследственных, онкологических чуть ли не единственная сейчас возможность получить такую диагностику качественную бесплатно пациентам. Но надо сразу отметить, что все это происходит в лимитах государственного задания на текущий год. Как правило, вот здесь Виктория Владимировна не даст соврать, мы выбираем все эти лимиты полностью, и мы как лабораторные подразделения клинические службы по количеству приемов пациентов до 31 декабря. И, конечно, если бы нашему центру немножко расширяли эти лимиты, это, наверное, было бы лучше не только нам, да, как вот специалистам ну, работающим. Ну, конечно, конечно, и пациентам очередь. тоже. Значит, это один аспект. Второе, в нашем центре реализуется ряд программ. При содействии профессиональных ассоциаций, с ними работают спонсоры, там некоторые фармакомпании и так далее, когда пациенту показан один из видов лечения при онкопатологии. И тогда, идущая в комплекте, как бы, к назначению этого лечения, соответствующее молекулярно-генетическое тестирование, то есть поиск, фактически, либо мутации, которые является показанием для назначения препарата, либо мутация, которая однозначно позволяет поставить диагноз заболевания. Вот этот поиск тоже проводится бесплатно диагностически. Что я имею в виду? Это программа, которая у нас висят тоже на сайте в соответствующем разделе по туберозному склерозу. Пациентам молодого возраста, которому показана таргетная терапия, препаратом Аверолимус, например. Это программа по нейрофиброматозу. нейрофиброматозу первого типа, конечно, в первую очередь. Это, опять же, молодые пациенты от 2 до 18 лет. С плексифорумными неоперабельными Нерофибромами, кому показана Таргетная терапия с там, Ну и так далее, то есть есть критерии, которые Врач-генетик на приеме, если он видит, он может Предложить пациенту и такую бесплатную для него Опцию, надо сказать и о коллегах Не только о нашем центре, это было бы немножко Эгоистично говорить только о центре, раз мы Здесь собрались, да, как я уже упомянул В московской системе здравоохранения В плане генетической диагностики, вот в генетики Произошли тоже очень хорошие изменения В последние несколько лет, в частности Организован центр персонализированной медицины в Московском научно-практическом клиническом центре имени Логинова, департамент здравоохранения города Москвы, которым руководит Наталья Александровна Будунова. Там есть штат специалистов, как лабораторных генетиков, так и клинических, и, что самое важное, психологов, даже специально, которые работают с семьями пациентов с наследственными онкосиндромами. И там реализуется программа по бесплатному полногеномному секвенированию для определенной когорты пациентов с подозрением на наследственные онкосиндромы. Раньше это был фактически только наследственный рак молочной железы и яичников. Сейчас у них еще несколько локализаций дополнительно. Этот список расширен. Там сейчас рак почки, ну и так далее. Это можно тоже знакомиться на сайте. То есть, я это говорю потому, что бесплатные опции для пациентов, они не исчерпываются только программе ОМС или русско Они существуют и в других и ипостасях, да, в другом виде. Просто нужно искать соответствующую информацию. Все, что касается нашего центра, актуальная информация, она у нас на сайте размещается. Мы, по крайней мере, за этим следим. Она регулярно обновляется. Но, если что, вы всегда можете позвонить по телефону, который там указано вверху И специалисты нашего колл-центра Обладают всей этой необходимой информацией Они нашим пациентам все расскажут всю маршрутизацию Как, когда и кому им записаться
1: Дмитрий Сергеевич, спасибо вам большое За столь развернутый ответ
0: На генном уровне
1: ну и напоследок, наверное, хотелось бы немножко поговорить все-таки про тренды да, современной онкогенетики и основные, наиболее перспективные направления развития молекулярно-генетических исследований не только в Российской Федерации, но и в мире в целом. Как, на Ваш взгляд, Виктория Владимировна, Дмитрий Сергеевич, Вы видите эти направления на сегодняшний день? Виктория Возможно, какие-то выделите да, из них.
2: В первую очередь, мне кажется, что мы идем в ногу со временем, и современные тренды, особенно в молекулярной диагностике с использованием высокопроизводительного Секвенирование мы используем в полном объеме и в соответствии с теми рекомендациями, которые получаем от международных онкологических сообществ. Сказать, в какую сторону будет дальше двигаться мировое научное сообщество. Особенно в текущих, да? <смех> геополитических да, реалиях. реалиях. Это, наверное, Дмитрий Сергеевич лучше ответит.
0: Вы знаете, коллеги, я, наверное, обращусь к нашему прошлому эфиру и немножечко закину мостик оттуда. Действительно, если мы говорим про онкологические заболевания, можно ли с ними справиться? побороть их, окончательно победить? Скорее всего, нет. Мы с вами обсуждали тогда вот предыдущий раз, из-за чего, собственно, возникают злокачественные опухоли, какие процессы внутриклеточные лежат в основе их развития. И надо сказать, что эти механизмы и эти факторы, они же никуда не исчезнут из нашей жизни. Они останутся, поэтому онкологических заболеваний будет либо столько же, либо даже несколько больше за счет того, что лучше они будут диагностироваться на ранних стадиях, за счет того, что продолжительность жизни в целом в мире будет постепенно дальше, скорее всего, увеличиваться. И как тогда своевременно сказал Алексей Сергеевич, что каждый пациент все-таки будет доживать до своего рака да, в очень пожилом возрасте. Кроме того, никуда не исчезают мутагенные действия вот новых факторов внешней среды, загрязнения всевозможными хлорсодержащими органическими соединениями и так далее. Вот, собственно, этим озабоченные экологи, это все правильно. То есть, поэтому заболевания будут. И они будут выходить на лидирующие позиции. Значит, вопрос не о том, сможем ли мы их победить, а вопрос о том, чтобы рано, качественно диагностировать в нашем случае соответствующим если пациент, к сожалению, пришел уже на поздней стадии заболевания, да, на метастатической стадии, то назначить правильно таргетную терапию. А вот за этот участок работы, собственно, мы ответственны за правильную диагностику и интерпретацию того, что мы нашли в опухоль. Надо еще сказать такой момент вот в плане ситуации и мировой, которую мы сейчас вот затрагивали уже второй раз, по-моему. Конечно, все эти сложности существуют, мы их тоже видим. Но за последний год я бы не сказал, что произошел какой-то травматический обвал, да, какой-то крушение там целых отраслей и в плане диагностики. Нет, такого не произошло, потому что есть действительно большое количество коллективов, оборудования, есть большое количество профессионалов, каждый из которых работает на своем месте, и если какие-то возможности закрываются в связи с этим, ну, скажем так, возможности, связанные в частности с секвенированием на платформах компании Thermo Fisher Scientific, то на наш рынок сейчас начинают активно приходить китайские компании, в частности, BG, LMG, они предлагают сейчас развитие своих здесь референсных центров, свои мультигенные панели и так далее. Вот у нас произойдет в скором будущем расширение нашего ЦКП-генома. ЦКП Геном. цкп центр коллективного пользования, когда несколько лабораторий фактически взаимодействует с одним таким производственным подразделением, которое делает, собственно, анализы на потоке, аккумулируя на один секвенатор несколько, скажем так, лабораторий, чтобы правильно по времени организовать процесс секвенирования. И вот будет расширение такого ЦКП-генома, и там предусмотрено, в частности, развитие технологии BGI тоже. Насчет Контроль качества, да, действительно, европейский контроль качества официально временно приостановил сотрудничество с российскими государственными учреждениями вот по этой программе. Это с одной стороны, конечно, плохо, да, потому что это и мировой признанный контроль качества, он действительно очень жесткий, его не так-то просто пройти. И несколько лабораторий в России, которые хотели его пройти, я сейчас не о нашем центре говорю, а о некоторых других коллегах, они вот как не старались, так и не смогли этого сделать по ряду позиций. Но тем не менее сейчас проходит все рабочие встречи, есть уже конкретное решение в разных лабораториях по созданию собственных контрольных панелей. Уже упоминавшееся здесь общество молекулярная генетика в онкологии и гематологии с помощью Новосибирской своей лаборатории и некоторых других, они пытаются организовать такую панель. Кроме того, есть подобные подходы у специалистов из Ассоциации Руска но это, кстати, вот эти две опции, это не исчерпывающий список, скажем так, то есть направление по созданию вот собственных контрольных панелей в онкологии. А оно сейчас стало актуальным, оно потихоньку продвигается, скажем так. Поэтому, резюмируя все это, я скажу так. Да, сложности, конечно, есть, но для того мы приходим каждый день на работу, чтобы пытаться их решить.
1: Разрешить, да. И исследования так или иначе все равно ведутся, да, несмотря да. на все да, нынешние геополитические условия. Виктория Владимировна.
2: Да, если говорить еще о мировых трендах, то с пародической онкопатология Дмитрий Сергеевич только что озвучил. А что касается наследственной патологии, в том числе и онкопатологии да, до последнего времени, она была тяжелой, хронической, инвалидизирующей лечение там было, ну, в лучшем случае, симптоматическое. Но вот сейчас те же научные диагностические программы, они у нас и проводятся именно с целью назначения таргетной терапии, то есть таргетной терапии, которая уже есть, нацелена на конкретную мишень и способна привести к пациенту, если не полному излечению, то к сильно улучшенному состоянию, в частности, те же плексифорные нейрофибромы, для которых диагностируется мутация в гене NF1, они в 90% случаев не Операбельный. Если они не ассоциированы с нейрофиброматозом, первого типа лечения будет неэффективно, поэтому проводится подтверждающая диагностика. Если же мутации есть и ассоциированы они с нейрофиброматозом, то назначается препарат косилога он является ингибитором протеинкиназа на замет в раскиназном сигнальном пути. Этот сигнальный путь при его повреждениях приводит к неконтролируемой пролиферации и соответствующей симптоматике его блокировка восстанавливает нормальную клеточную пролиферацию. И этот препарат был одобрен FDA в 2019 году, а к нам он пришел уже в 2021 году, то есть это не десятилетие, а месяцы. В настоящее время аналогично и туберозный склероз, который характеризуется наличием гомортом по всему телу, тоже раньше лечился исключительно симптоматически, а сейчас используя низкомолекулярные ингибиторы там, другого кинозного пути МТОР, эти пациенты улучшают свою клиническую картину, и это тоже один из последних трендов мировой фармакологии.
1: Угу. А планируется ли расширение вот, спектра научных диагностических программ в области онкогенетики на сегодняшний день в краткосрочной перспективе?
2: Может быть за счет определения мутации в гени эпиктриси при синдроме ПРОС, но это пока на стадии разработки, как научная диагностическая программа, еще не оформлена. Uh -huh. То есть, это научное исследование? Это да?
0: если да, мы говорим конкретно городе. про наш центр, да, у uh -huh. нас есть вот еще эта опция, о которой говорила Владимировна, но пока это не вывешено официально, да, у нас на сайте, я бы вот не хотела акцентировать, скажем, uh -huh. на этом, потому что uh -huh. пациенты начнут смотреть, и тогда, в общем, будут какие-то вопросы дополнительные, а так мы это объявим. А если говорить не о центре, а о стране в частности, то что мне кажется вот таким первоочередным, на что следует обратить внимание в плане расширения тестирования? Ну, во-первых, все-таки с Список ОМС, которого когда-то вообще не было, это тоже не конечный список на все времена. Его можно и нужно, я считаю, расширять. расширять. Ну, естественно, очень взвешенно, очень аргументированно. И вообще, как какой-то генетический тест попадает в систему ОМС? Сначала какое-то тестирование должно появиться в наших клинических рекомендациях. Пусть даже на этот тест пока в наличии не будет на рынке зарегистрированных нашим раздравнадзором тест-систем. Но, тем не менее, если мишень нужно определять в опухоли, значит, это должно прописаться там, в определенных разделах. Дальше это должно быть письмо главного внештатного специалиста, если мы говорим вот про онкологию, онколога, либо субъекта федерации, либо федерального значения главного внештатного. Их у нас двое, вы знаете. Это, соответственно, академики Стилиди, Каприн. Либо это может быть московское здравоохранение, тогда это Игорь Геньевич Хатьков, например, да, в регионах свои персонажи которые обращаются таким письмом. Они обосновывают актуальность этого теста, ссылаются при этом на ведущие зарубежно отечественные клинические рекомендации говорят, что это нужно. Дальше в дело вступают другие специалисты, экономисты, на самом деле, которые рассчитывают себестоимость теста, сколько примерно пациентов в год может по нему пройти, насколько это экономически все обосновано, просчитывано и так да. далее, целесообразно. Угу. Дают свое заключение. И только после этого, соответственно, уже идет профильное и профессиональное обсуждение того, в каком виде и когда, включать его в систему ОМС и на мой взгляд вот уже упоминавшиеся здесь например тесты по мутациям АДХ12 и делитьсям 1 по 19 при опухоли головного мозга мутации фиктрица которые уже реализуются в программе Русско, да ряд других показаний вполне могли бы войти в ОМС этих пациентов достаточное количество в общем чтобы оказаться в системе ОМС кроме того в общем-то количество мишеней, которые мы можем найти в опухоли генетических оно не уменьшается, Оно даже постепенно увеличивается. Количество новых таргетных препаратов тоже увеличивается. Причем как зарубежных, так и есть сейчас несколько отечественных разработок. И, естественно, вопрос о тестировании мишени для них тоже будет вставать во весь рост. И сначала эти тесты, понятно, будут выполняться в виде локальных программ, но тоже имеют перспективу когда-то войти в ОМС. То есть, я считаю, что будет, конечно, постепенное расширение списка ОМС и вообще списка тестов молекулярно-генетических в онкологии.
1: Угу. Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, Виктор Владимировна, Спасибо вам большое за интересную, насыщенную беседу. Мне кажется, мы, конечно, на все вопросы, наверное, это нереально было ответить, но в рамках вот трех выпусков, которые были посвящены теме онкогенетики, постарались на наиболее важные и значимые все-таки дать ответы для наших пациентов и для профессионального сообщества. Итак, сегодня у нас в студии были Виктория Владимировна Мусатова, заведующая лабораторией молекулярной генетической диагностики номер два медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, кандидата медицинских наук и Дмитрий Сергеевич Михаленко заведующий кафедрой онкогенетики Института высшего и дополнительного профессионального образования Медико-генетического научного центра имени Академика Николая Павловича Бачкова, доцент, кандидата медицинских наук. Вы слушали подкаст на генном уровне. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Все вопросы можно писать на почту ген ру. И мы также благодарим студию CoverCast за запись данного выпуска подкаста. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Подкастс, Google Подкастс, Яндекс Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.